0: Hola, bienvenidos. Esto es 1983 Podcast. Este espacio de conversación, de charla, desde la más eh, íntima subjetividad, por si se quiere, sobre asuntos que nos traen a colación, en realidad, frente a, a esta, eh, a, ver, a, este, a este momento histórico en el que estamos viviendo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que hoy es 25 de noviembre no podemos dejar pasar esta, esta fecha, por más que esté grabado este podcast Porque creo que deberíamos comentar algo Estamos con Juan Carlos Magliano Hoy eh, Jorge Cordi no se encuentra, pero estará escuchándonos por algún lado ¿Cómo te va, Juan Carlos?
1: Bien, ¿cómo estás, Riz? ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bueno, te, lo que te decía hoy, ¿no? Que, que esas casualidades de la vida, ¿no? El, el episodio anterior que grabábamos no nos dio el tiempo para hablar de los ídolos sin embargo, hoy tengo que poner la fecha, me parece, porque me da la sensación que es importante, 25 de noviembre, no porque nos vayamos a acordar de ahora en adelante de los 25 de noviembre, sino porque hace menos de 12 horas falleció Diego Armando Maradona, que creo, si corregime vos, creo que es el último de los moicanos, ¿no? el último ídolo que ha tenido la República Argentina y que va a seguir teniendo probablemente ya en otro estado, pero que de alguna manera eh, representa o representó mucho de lo que es la Argentina en los últimos 30, 40 años. Eh, y por eso digo, qué casualidad, ¿no? Porque la semana pasada estábamos, justamente teníamos en, en agenda conversar sobre lo que significan los ídolos, ¿no? Y me parece que en este caso, eh, bueno, ahora estamos hablando de los preparativos, del... De, del velatorio y demás cuestiones de Maradona, pero más allá de eso me, me gustaría conversar con vos además de otros temas sobre lo que significan los ídolos en nuestra en nuestra cultura, ¿no? Porque Maradona creo creo ¿Hola? sí me, yo te escucho
1: ¿Me no, no 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 pareció que se había cortado por eso sí sí ahora sí sí, sí.
0: no yo te escucho no digo que creo que Maradona eh, bueno, pasa pasa los límites del fútbol, ¿no? Y tiene que ver mucho con eh, lo que significa la persona o la personalidad, si se quiere, de Maradona, que en su momento, con mucha ignorancia, de alguna forma, se enfrentó a ciertos poderes políticos y económicos. Eh, recordemos su pelea con Joao Belange, con Blatter, eh, sus peleas eh, constantes. Y digo, con mucha ignorancia porque muchas veces... Eh, no tenía muchos recursos, este, a ver, por decirlo, dialécticos como para enfrentarse a la gente. Y sin embargo era el morocho de la villa que se enfrentaba de alguna manera a los, a los poderosos. Y por ahí me parece que se fue forjando el mito. ¿Vos qué pensás, Juan Carlos?
1: Sí, yo, yo te decía vos antes, antes de comenzar el programa, digamos que... No sé, debo, debo tener algún kit en el sentimental que no que no me funciona porque en realidad mira el, el, el fallecimiento digamos de estas personas así muy muy conocidas o que son tomadas como, como referentes en muchos sentidos no me no me provoca una conmoción ni nada por el fin. Eh esto a pesar de ser terriblemente futbolero y de reconocer que Maradona tal vez no ha dado la mayor en el caso que es de talleres digamos que no tenemos mucho para tampoco seguramente nos ha dado las mayores las mayores alegrías viste en cuanto al fútbol en sí mismo pero es, es como todo digamos hay, hay, se, se mezcla se mezcla, eh, se mezcla todo mucho o, eh, el, su papel dentro del deporte en el cual, obviamente, en una determinada época fue contra los poderes establecidos dentro del deporte, en otra época no. Después, una vez que abandona el fútbol, digamos, él asume una serie de posiciones con las cuales uno puede estar de acuerdo no, pero que son sus posiciones sus políticas o sus definiciones que... Que, que son como la de cualquier ser humano, ¿no? Digamos, uno las puede compartir, ¿no? Estar de acuerdo, ¿no? Pero que indudablemente para un, una parte importante de la sociedad eh, se sintieron reflejados, digamos, con algunas de las cosas que planteaba, y mucha otra gente en una actitud, también me, me parece absolutamente irracional, le empezó a tener bronca por esas posiciones políticas que él manifestaba. O sea, se vio, digamos, esa. Esa dicotomía, ¿no? Y se empezó a separar, digamos, un poco eso que seguramente lo habrás visto bien en las redes también, en todos lados. Eh, lo admiro como jugador, me hizo muy feliz como futbolista, es lo mejor que hay, pero después empiezan pero los peros, y empiezan a aparecer todos los peros, ¿no? Con respecto
0: bueno, a Maradona. un, un, un poco, perdón, ¿Sí? perdón, un poco lo que vos estás planteando, eh, vos lo vos estás planteando de la vida de Maradona, o lo puedes estar planteando o puedes estar contando lo mismo de la vida de los argentinos. Digo, llegó la democracia en el 83 y estuvimos todos de acuerdo con que Alfonsín era la mejor opción de alguna manera para esa postdictadura que se venía y después comenzaron a, a tirar este, o, digamos a, a tirarnos en contra y empezamos con las contradicciones y nunca salimos de este papel de, de argentinos contradictorios y por ahí un poco no, no quiero tener una mirada tremendista o, o, a ver, ¿cómo podría decir? extremista respecto a la figura de la digo simplemente lo que significa más allá de que lo que significa para cada uno de nosotros, para vos, para mí eh, lo que significa un ídolo y por qué llega a ese lugar ¿no? me parece que eh, a ver, por mucho tiempo eh, Gabriel Omar Batistuta fue el eh, goleador histórico de la selección argentina sin embargo es un pibe rubio de Santa Fe a, a ver, agroexportadora si se quiere pero Maradona tiene otro otro eh, otros aditamentos ¿no? digo, Maradona eh, pertenece a una clase social muy baja eh, generó un montón de cosas eh, que de alguna manera reflejaron o sea o el tiempo que los argentinos se reflejó en su vida. Yo, en algún caso, eh, pues a ver, comparé la vida de Maradona con The Truman Show, por ejemplo. no Porque tenemos grabadas, grabaciones desde el comienzo de su vida hasta hoy. Tenemos grabaciones de todo, de cuando se casó, cuando se separó, cuando... Hizo una cosa, con hizo otra cosa, y todos vivimos su vida. Entonces, cuando hablo de estos ingredientes que hacen que Maradona sea lo que es, digo, odiado por unos, amados por otros, nadie se queda en el medio, excepto por ahí vos, que en este caso estás, diciendo, yo pasó algo, sí, pasó algo, no? Yo también, quizás, a mí me, Yo sí soy de la iglesia maradoniana, pero este, tampoco es que estoy llorando este, desconsoladamente desde, la, desde el mediodía. Digo simplemente que por ahí este tema de que nos reflejamos mucho en este ídolo, en este ídolo o en cualquier otro, digo pero en este caso, en este ídolo, que para mí es el último. Porque no sé si otra persona... Digo, Messi es un jugador de fútbol, punto. Si no me mueve, nada. No, me mueve, no, 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 no tiene la capacidad de moverme un pelo más allá de la cancha. Y Maradona... Eh, a ver, llenaba estadios porque iba a estar en, en, en la tribuna, ¿no? Entonces, digo, eh, ¿cuánto tienen estos ídolos eh, de, de las sociedades que lo idolatran?
1: Y, y En realidad yo creo, digamos, que con sus aciertos, con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, con todo lo que podemos llegar a analizar y que por ahí lo que para mí son errores para vos no, o sea, por eso también es muy discutible, ¿no? Pero eh, en el fondo, digamos, es absolutamente, creo yo, representativo de la forma en que se comporta el país y de, de esa, esa situación que tenemos, creo que es lo, los argentinos en general, no digo que todos, pero digamos en general, de creer que eh, todo es cuestión de huevos. Dice que vos, todo es cuestión de picardía, todo es cuestión de huevos, todo es cuestión de hablar, todo es cuestión de aparentar, digamos, estar eh, enfrentado. Alguna vez se enfrentan intentos de otras veces no. Eh, yo creo que es bastante representativo, digamos, de lo que somos nosotros como país. Esto a mí no me queda absolutamente ninguna duda de lo que somos como sociedad. Eh, insisto, con sus virtudes, con sus aciertos, con sus valores, sus afectos, con todo. Pero como decías vos, digamos como ha sido digamos una especie así de Truman Show, eh, es imprescindible para mí la, la figura de, del deportista con la del ser humano porque hemos, hemos visto su vida en una continuidad, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil, sin embargo algunos por ahí vienen, apelan, digamos, a esa forma, ¿no? De decir, no, sí como, como futbolista lo admiraba terriblemente, pero como ser humano no, ¿viste? A mí me resulta muy difícil eh, escindir a las personas, digamos. Eh, obviamente que reconozco, digamos, que como futbolista... No sé, algunos podrán decir que es el mejor de la historia, otros el segundo. No sé, pero en el top 3 está sin ningún tipo de duda. Y que significó, digamos, no solamente... Aparte hay todo, una, hay, hay todo un, 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 un entorno, digamos, que ayudó, digamos, a esta, a esta creación del mito de Maradona. O sea, si Maradona, en lugar de haber ido al Napoli, hubiera jugado en el Milan...
0: Claro, claro. Mente. Pero o sea, eso eso es lo que eso, pero, eso me refiero cuando claro, te digo Maradona,
1: la zona sur, la zona pobre,
0: desde el punto de vista deportivo, de, de, futbolístico, también tuvo una posición política. No, es, no era lo mismo jugar en el Napoli que jugar en la Roma o jugar en la Juventus, no era lo mismo y sacar campeón al sur eh, italiano al, al, al napolitano eh, es como sacar campeón
1: a Banfield digo no sé o sacar campeón no, 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 a... seguro a un equipo chico digamos un equipo de los que habitualmente chico y no, suelen, digo. Claro. No, suelen, no suelen no suelen salir campeones digamos y que siempre son medio así como postergados pues todo eso ha ido, ha ido construyendo digamos una figura un mito un un supuesto ideal, viste, de muchos sectores que se sienten postergados, que han puesto, digamos, en su figura una especie de, eh, de reivindicador, viste, uh -huh. de, su, de sus padecimientos. Eh, pero en el fondo, digamos, como todos los libros, los que en los cuales, por, por eso es que por ahí a meses no me, no, me, no, me, no me conmueven, digamos, los libros porque los ídolos terminan siendo como una especie de superhéroes. Bueno. O sea, no hay una organización destinada a modificar las cosas, sino que se, la gente identifica con un determinado personaje en un momento de la historia que es el llamado a salvarlos. No sé si me explico, ¿no? Yo, yo no, no creo, digamos, en esa... No creo en la salida... No creo ni en, la salida, ni en las salidas individuales, pero mucho menos creo en los en, la, en las personas provisionales que vienen a salvar al mundo y a la humanidad o a la sociedad de, el, de los padecimientos que tienen. No,
0: bueno, fin, y, y la
1: creo... gente Sí, perdón. Y la gente, ¿viste? Por ahí lo toma de esa manera. Se siente reivindicado, digamos, por toda su historia, por lo que decía vos, de Más de Pobre, de florito eh, Cuando se va, se va al Barcelona. ¿eh? O sea, no se va a un club chico. Y el Barcelona se después se va al Napoli porque en el Barcelona lo había quedado boito eche ¿te acordás? Sí. Y nadie sabía cómo iba a volver. Uh -huh. y, el, y uno de los pocos equipos que, puso, que ponía la plata en ese entonces también era el del Napoli. No es que tenía millones de ofertas para ir a jugar, ¿eh? Pues, esas son esas son cosas viste que por ahí la gente se olvida y dice no eligió ir porque quería ir a rescatar el sur empobrecido de Italia para el fútbol No. O sea yeah. se dio pero bueno todo eso forma parte del mito también viste y por supuesto los ídolos se hacen en mitos esto no hay absolutamente ni, ninguna duda porque si no no lo tendrían pues si no si bueno los ves como los si bueno los ves como un mito termina siendo una persona como cualquier otra, con errores, con defectos, con, con virtudes. Eh, sí. no sé, es, es, es una impresión que tengo. Sí, yo,
0: yo creo que, lo que por ahí planteo es que es cierto lo que vos estás diciendo, del, del lado de la persona o del personaje, es un ser humano, definitivamente. Ahora, del lado de la sociedad, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que está buscando dentro de esa representación? De un ideal de yo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que significa el ídolo es un ideal de, de, sí, de sí mismo, de la, de la sociedad, ¿no? Lejos Maradona está de ser un ideal de sí mismo, ¿no? Más allá del de campo de juego. Pero digo, ¿qué le pasa a la gente, a las dos millones de personas que se esperan van a ir eh, en plena pandemia, entre paréntesis, a despedir a Maradona y... Eh, ¿Qué pasa con esta Argentina que se divide, como se dividió siempre, entre los maradonianos y los antimaradonianos? Porque esto no viene de ahora, o no viene después de que haya sido el, 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 el ex futbolista. Esto viene desde el 86. Ya en el 86 había gente que lo odiaba o que no lo podía ver porque era el, el, el representante de, de la Argentina que nosotros no queremos ser, ¿no? Eh, yo por un lado creo que por, por el lado de la persona nadie está preparado para que este, para ser Maradona ¿no? para que te caiga el mundo encima y que seas este, eh, el embajador de la Argentina sin quererlo y este, con muy poca preparación este, no sé, preparación en general nadie está preparado para eso entonces obviamente hace agua como cualquiera hubiera hecho agua sin justificarlo ¿no? Pero por el otro lado me, me llama la atención lo que significa para la gente, ¿no? Es decir, eh, qué ídolo, eh, no me estoy acordando, o sea, todos quedan por, por debajo, ¿no? ¿Qué ídolo tuvo la Argentina o qué, ídolos, qué ídolo ha tenido la Argentina por fuera de la acción, no? Yo podría poner el ejemplo de, de Eva Perón, Evita Perón, pero tuvo una acción social social, que la eh, llevó a la idolatría, por decirlo así. ¿no? Eh, yo recordaba hoy, hoy a media tarde eh, un libro de Paul McCartney ¿no? Cuando los, hablando de los Beatles. ¿no? Y decía, yo no puedo creer que yo siendo un, eh, un, un muchacho de Liverpool que, este, que creció en un, en un barrio populoso, digamos, de unos. Eh, de un barrio muy, muy popular estando en Londres o estando en cualquier lugar del mundo los presidentes y los redes se querían sacar fotos con nosotros nosotros no éramos la música nosotros éramos otra cosa que nunca supe definir decían, ¿no? porque nuestra música tampoco era la gran cosa dice, dice Paul McCartney en un libro que se llama este, El Long Long Time Ago y, y me parece que cuando esas personas dejan de ser lo que están haciendo es decir dejan de ser músicos para pasar a ser otra cosa una representación, una, una configuración de algo que le está faltando a la sociedad. Entonces, este, ahí está mi, mi, mi duda existencial, ¿no? Que tenía Maradona, además de sus contradicciones, que representaba también al ser nacional argentino para bien y para mal? Ahí está mi... Y lo que tenía,
1: lo que tenía eran esas contradicciones. Si Pura contradicción. De o sea, nosotros... Yo creo que es eso, digamos. Yo no digo que haya sido pura contradicción. Pero, digamos, eh, era un personaje contradictorio. O sea, a ver, yo recuerdo los, los, las alabanzas a Menem. Sí, sí, sí. O
0: sea,
1: no, no, y bueno, entonces, eh, eh, no, no me la, no me la, yo lo que voy es lo siguiente. Hay un imaginario popular en algunos sectores que recuerdan todo lo que son sus posiciones contestatales. Exigieron, por supuesto. Pero también hay todo, digamos, una serie de posiciones que no fueron absolutamente nada para nada contestatarias, sino que fueron absolutamente condescendientes con el poder. Que la gente las deja de lado, se si olvida, prefiero olvidarlas. Y eso es contradicción. Pero es contradicción como masa, diciendo que nunca va a ir con Cristina y está o Alberto Fernández, incultando a la Cristina Fernández de Kirchner, porque es nuestro candidato a presidente. O sea, somos un pueblo contradictorio, como las alianzas políticas, como eso de que no te doy nunca más bola, pero a la semana que viene estamos todos juntos de nuevo. Por es, eso es, pues digo que es complejo, ¿no? yo creo que nos representa, digamos, como, como sociedad en su conjunto, eh, bastante bien. Por eso es que quienes lo odian... Y, se ven en la imperiosa necesidad de discernir entre el jugador y la persona. Uh -huh. Porque el aceptar, digamos, las contradicciones de un paradona como es aceptar también las propias contradicciones que tiene claro, uno. Claro, bueno,
0: a eso voy, a eso
1: voy, sí, sí, sí. O sea, ¿me entendés? Entonces, por eso el odio que muchos le tienen, los lleva a decir, no, yo como futbolista lo no, admiraba, qué sé yo, todo, pero después como persona que se dejaba que decía y de ah, ta, 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 Sí, hermano, con tu vida privada, no, no sé si son mucho mejores.
0: A ver. Sí, la verdad.
1: Yo he visto algunos algunos que escriben, digamos, uh -huh. la, la, las cosas que escriben en estas 12 horas, dice del fallecimiento, y tú uno conoce un poco esa historia, y vos decís, bueno, parar, ni o sea, uh -huh. somos pocos y no conocemos. Sí. Eh, pero todo esto también tiene o sea tiene una, una serie de condimentos que han creado que han creado que han ayudado digamos a toda esta situación del de, de esta reivindicación de Maradona o Maradona ser identificado como vengador a la guerra de Malvinas en 1982 y hacerle un gol con la mano inglaterra en 1986 más allá de la famosa picardía criolla este es un acto de venganza le robamos a los piratas. Uh -huh. O sea, se dio una serie de circunstancias que, más allá de las condiciones naturales que tenía Maradona, digamos, por todo esto que hemos estado hablando, también en, en su historia se dio una serie de circunstancias que hicieron acrecentar, digamos, ese... No sé, sin llamarlo amor incondicional o, ese, o esa representación ideal que, que, que se han hecho muchos respecto a él. Porque es que todos tenemos una memoria selectiva. Por supuesto, sí, sí, sí. Y entonces, viste, uno va eligiendo cuáles recuerdos tiene de, de, de cualquier persona en general. Pero cuando vos tenés una persona, digamos, que la ves prácticamente todos los días en algún noticiero, en algún lado, durante 40 años, obviamente que vos te vas a ir recordando aquellos que se compadecen con lo que a vos te gustaría que sea esa persona. El famoso baño de oxitocina ese que me decíamos el otro día. Te acordás, ¿te
0: acordás
1: <risa> Un aerosol de oxitocina. <risa> Un aerosol de oxitocina, claro. Y vos y vas seleccionando eso. Eh, pero yo digo que no, no, no está mal. O sea, no, no, no digo que esté mal ni que esté bien. O sea, porque es la, es la realidad y así funciona el ser humano. Y así también, eh, digamos, no solamente así como sucede con Maradona... Eh, en Argentina, debe suceder con algunos otros personajes en otros lugares del mundo eh, la, la, lo único digamos que, que digamos, Maradona sí tiene un reconocimiento a nivel internacional eh, enorme, lo cual la repartición que, que, que tiene, digamos, esta noticia obviamente que hoy yo ponía, recién me, me llamaba la atención porque digo, o sea, que no lo entiendo no lo entiendo, pero es un dato vos abrís la página de infoba la abrí a las 8 de la noche y me tomé el trabajo de contarlas las primeras 43 noticias del diario digital más visto de la República Argentina y más leído en habla hispana, las primeras 43 noticias eran sobre Maradona.
0: Sí, bueno, después... O sea, ni, ni Pero, la derrota de Trump pudo con, con, con el coronavirus. Pero Maradona sí. ¿sabes?
1: O sea... Pero me con las, las primeras 43, ¿no? Te estoy diciendo las primeras 10, 5 y, un, y una noticia mechada con algo. 43 noticias al hilo. O sea, para encontrar algo que había sucedido en el país, en el mundo, en cualquier lado, tenías que bajar 43 noticias. O sea, esto es indicativo yo no, no lo planteo de que te había dicho nada, pero es indicativo de la importancia que obviamente tiene para la Argentina un, un medio le dedique las primeras 43 noticias de su fallecimiento.
0: Juanca, y para, para ir cerrando este tema, ¿cómo, podemos, cómo, cómo se separa la persona de su acción o de lo que él, de lo que él fue haciendo. Digo, a ver, digo Maradona por el hecho de este que los que tuvimos la edad para, para disfrutarlo futbolísticamente, decimos, bueno, podemos incluso separar, como decías vos, este. o no. El, lo futbolístico de, de su persona. Ahora, hay otra gente, como me voy al cine, ¿no? Y, este, y hay gente que ha hecho películas, Woody Allen, que ha hecho películas gloriosas, pero ya la figura de Woody Allen está, está para abajo, ¿no? Por, por una cuestión de, bueno, del movimiento de Me Too, eh, todo lo que tuvo que ver con Weinstein. Y en el arte, eh, hubo gente que generó. Este material artístico grandioso, pero la persona no, no condecía con eso, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros podemos eh, decir la persona influye en su, en su acción o la acción está separada o, o la obra está separada a rajatabla de la persona?
1: Yo, yo A mí, a mí se, me, se me dificulta mucho separar las dos cosas. Eh, por más que obviamente uno por una cuestión... ¿sí? Hay escritores, hay artistas, hay actores, ¿viste? Que, no, por, por poner un ejemplo argentino, Federico Luque, ¿viste? es un excelente actor, pero su vida privada no es tremendo,
0: sí, sí, Sin
1: sí. mostrar, ¿viste? Eh, Pero el, el tema es el tema es que me parece que nos ponemos en la posición de juzgar al otro. Entonces, como parece que tuviéramos la obligación de juzgar al otro, tenemos que separarlo. Yo los acepto como son y será la justicia después la que tendrá que determinar si el accionar que llevaron adelante fue delictivo o no, si está, ¿me entendés? Pero me da la impresión que como no podemos soportar esas contradicciones, entonces separamos es como que decir, sí, bueno sí, eh, está bien, Woody Allen fue una cuestión desde el punto de vista cinematográfico importantísima digamos, yo creo que debe estar entre los 5 o diez 10 ponerle como muchos de los mejores directores de cine, sin ningún tipo de duda y, pero sin embargo eh, bueno, Che sí, se, se casó con la hija le engañó a la mujer el, uno de los hijos lo acusa de, no, de haber sí. abusado. Claro, ¿viste? Entonces, ¿y qué sé yo? Por pues eso no tiene que definir la justicia. ¿viste? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces vos? ¿Cómo hago yo para saber, digamos, cuál es la verdadera vida de, de Woody Allen?
0: No, de bueno, digo, a ver... Este... O, sea,
1: o, o no sé si entiendo. ¿Cómo hago yo para comprender las presiones que tiene que haber tenido en el caso anterior de Maradona como para poder haber tenido en algún determinado momento de su vida una seria adicción a las drogas y haberse sentido contenido únicamente por uno de los grupos más hijos de puta que existe dentro del mundo, que es la Camorra Italiana. Bueno, a ver, tenemos a
0: Roman
1: Polanski. O sea, tenemos a Roman Polanski. Tiene, Roman Polanski, Roman tenemos, Polanski tenemos, pues,
0: a ver, Roman Polanski tiene... De la justicia norteamericana o la, o la justicia del estado de California sí, y, no, lo puede y no puedo entrar. volver ahora, claro. pongamos el ejemplo ves una película de Roman Polanski gloriosa, no sabes que es de Roman Polanski tendrás que de Polanski y qué haces
1: no, si me gusta la película, lo veo yo no me puedo dejar guiar por la vida privada de alguien para juzgar su obra eso no, no, o sea, no, separás. No puedo, o sea. Separás, entonces. Pero, ¿para ver la obra? Por supuesto, pero después cuando vos... Me, pero para ver la obra. Ahora cuando vos me, no bueno, me estás hablando de la obra, vos me estás hablando de la persona.
0: Claro, no, bueno, pero a o ver, sea, a, mí, o sea, a mí me cuesta, entiendes? de un tiempo a esta parte, me cuesta ver películas de Woody Allen. Para que te Antes y me parecía bueno, increíble. Mm -hmm. Otro, Martín Heidegger. Se dice, los que saben de filosofía, se dice que está... Eh, Sócrates, Platón, Aristóteles y después de mucho tiempo llega Martín Heidegger. Un tipo es un crack. Él mismo se pone como este, la filosofía llegó hasta, hasta mí, y a partir de mí viene otra filosofía. El sí, tipo es el, un crack. El resto, el, ahora.
1: El resto tiene que aprender, decía. Claro,
0: ahora. Era nazi. Viste, entonces sí. vos decís. Bueno. Eh, Tenía sus cositas, ¿viste? <risa> Apoyaba el régimen este, totalitario del nazismo. Pues, ¿pero en qué parte? ¿Qué parte me perdí? Vos lees a Heidegger y decís, tipo, es un genio. Realmente, tipo, sabe un montón. Ves su vida privada, o su vida privada, su vida pública en algún caso. Y decís... sí, pero tenía este, este talón de aquí, Bueno, este tipo para. Él le daba la venia al. al. al Führer. Entonces, vos, entonces digo. ¿Cómo, cómo, ¿cómo se come eso? porque una cosa como decís vos una cosa no tacha la otra pero complementa ¿no? uno por ahí lo lee a Heidegger y lo lee con, el, con cierto ay con cierto resquemor ¿viste? Cuando, cuando lo entendés mínimamente no digo que yo lo haya entendido pero lo que entendés y el tipo sabe el tipo es un crack ahora y tenía viste esas cositas ¿viste? de que
1: dejaba... Sí, <risa> no tenía sé si... enormes contradicciones, pero ahora, cuando vos lo lees a Hegel, una cosa es si vos sabes, cuando lo lees, que era filonazi y otra cosa es leerlo sin tener la perspectiva, digamos... Claro, de
0: claro, claro, misma.
1: claro. Es que su filosofía no tiene nada que ver con lo político. Por eso, entonces, viste, son... Eh, Wagner también, no sé quién puede negar que Wagner fue un extraordinario compositor pero sin embargo también porque no nacen. Entonces, eh, yo, a ver, yo no sé si se entiende, yo digo una cosa es la obra y otra cosa es la persona. En eso lo, en eso lo, ahora, cuando hablamos de la persona, yo hablo de la persona en su integridad, tanto de su obra como de sus actividades digamos, más allá de lo que es su obra artística o su obra deportiva o lo que sea. Ahora, cuando vos ves la obra, decís, ¡La ¿viste? El tipo este ¿sabes? o sea, a mí no me importa, o sea, si yo veo un gol, el gol, no sé, el que le hace Maradona jugando para el Napoli ese que le hace la que no me acuerdo a qué equipo fue que le hizo, eh, no me importa, ¿viste? Si lo hace Maradona, lo hace eh, 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 el Ibrahimovic, lo hizo Careca o lo hizo Platini no me importa, yo lo que veo, digamos, qué pedazo de golpe hizo, cómo le pegó la pelota. Ahora, pero esa es la obra, cuando vos empezás a, a discutir el hombre, el hombre es todo, es su obra y es también esas contradicciones que tiene, digamos, en cuanto a distintas posiciones que ha ido adoptando. El, yo creo que el problema, el problema surge precisamente cuando se quiere disociar, digamos, yo juzgo la, yo juzgo la obra... Pero también juzgo al ser humano, ¿no? No, va a jugar al ser humano, juzgalo, digamos, en, su, en sus enormes eh, contradicciones que tiene. Como a mí, como vos, como cualquiera. esa es, es, es la impresión que me da. Pero, no sé, obvia, obviamente que uno también por ahí a veces, es sin darse cuenta... Eh, eh, inconscientemente por ahí se para, ¿no? Eso no me queda ninguna duda. O sea, si por ahí voy a decir, eh, sé que bárbaro, pero, pero, no sé, me parece que no es la actitud normal. Bueno, lo mismo pasó. Que no debería, no.
0: Bueno, lo mismo pasaba con, sí. eh... ay, se me fue el nombre del actor de Belice Americana, que fue el que desencadenó ah, todo sí. este, este movimiento de #MeToo. Y vos lo ves en belleza americana. De hecho, piése poco de vuelta a la película. Vos decís, es una gran película. El tipo te transmite un montón de cosas. Pero hoy no sé si transmite tanto. no Porque hoy ya el actor, eh, como decís vos, no es un todo. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que hace menos de 12 horas dejó de existir físicamente. Digo Armando Maradona y eso estábamos hablando. Y hay un montón de cosas. Así como decís vos, eh, Infobae el portal más leído en habla hispana, tiene 43 noticias, las primeras 43 noticias, dedicadas a Diego Armando Maradona. O sea, significa que hay muchas cosas que van a pasar por debajo del radar a partir de mañana, seguramente. Otro tema que teníamos para tratar hoy era, eh, no sé si los o el slogan de, de los gobiernos. Contame un poquito, ¿cómo, cómo es esto de Argentina eh, este, buena gente con buena gente?
1: No, no, sé que se viste que nosotros siempre, por ahí la gente no lo sabe, tratamos de pasar los temas un par de días antes como para que los otros también vayan pensando, ¿viste? Respecto sí, 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 al, sí. al tema. Y a mí el sábado pasado me invitan a un a un programa de televisión de aquí de la Ciudad del Cielo Dorado, porque ya había conmemorado creo que el día viernes era el Día del Hombre, el hombre, sí, ¿no? sí, el hombre sí, y el mejor, sí, sí. uno de esos años, ¿no? Entonces, bueno, como, como el, el conductor, el amigo, que se me dice, fanca, necesito que vengas al piso, si hablamos un rato, qué sé yo, bueno, está. Voy y, bueno, ¿viste? hablamos, el periodismo, qué sé yo, todo. Y viste que hay preguntas que a veces te hacen que vos no las esperás, uh -huh. que no, no las tenés, pero no, no te sorprenden. Y habitualmente, yo no, no le escribo, a mí me preguntan y yo respondo, ¿viste? Yo puedo, puedo decir que estaba equivocado porque no tengo ningún problema y decirte, lo pensé mejor y me equivoqué, ¿viste? no tengo ningún problema. Sí. O sea, yo, si me preguntan una opinión sobre algo, bueno, obviamente, si, si no es comprometedor, si no es comprometedor, viste, la pregunta, uh -huh. la pienso y la, la, la contesto inmediatamente, ¿sí? por ahí merece un análisis un poco más grande la pinta ¿sí? Pero ahí en el medio del reportaje, me dice la, la, la señora del, del muchacho este, me, me dice, ¿qué es para vos ser un hombre de bien?
0: Un hombre de bien.
1: Un hombre de bien. Oh, ¿Qué pregunta? ¿eh? Claro, pero en el medio de <risa> otras cosas que estábamos hablando. ¿viste? <risa> por supuesto, como no es una respuesta comprometedora ni nada por el estilo, uno contesta la primera, la primera impresión que tiene ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces le digo que, que para mí básicamente lo, un hombre de bien es aquel que es consecuente con lo que piensa, que aquel que lo que dice intenta llevarlo a la práctica, digamos, que era esto, ¿no? Y... Pero bueno, fue una conversación así, medio, medio, pero me quedó picando la, la pregunta después, ¿viste? O sea, es, es que, no, es algo más que eso, no es solamente eso, tiene un montón de otros aspectos que, que no es solamente eso. Pero, y me quedó, y ahí me, me acordé, digamos, el día domingo, yo por ahí, en lo que era el eslogan ese de un país con buena gente, ¿no? En 2012 habrá sido, ¿no? Sí, 2012, 2013, hasta 2014, creo que duró más o menos por ahí, era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y viste todas las publicidades oficiales de todo lo que se hacía era porque éramos un país con buena gente. Y, y yo nunca estuve muy de acuerdo con eso de que somos un país con buena gente. Bueno, sea, gente
0: para quién país sería, no?
1: Claro, no, pero aparte somos un país como cualquier otro. Con buena gente, con mala gente, con gente más o menos, <risa> con gente... O ¿qué designio divino ha hecho que Argentina sea un país con buena gente? O sea, todo lo que... No, no hay de todo. Uh -huh. es, 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 para mí, hecho, no hay sentido. o sea, que No, no hay una, un, una definición, digamos, de que somos todos buenos. Y bueno, y esto se dio... Mientras estaba leyendo esto, bueno, se conocieron una serie de noticias, digamos, en la de todo esto que está pasando con la pandemia, creo que lo hemos hablado alguna vez con vos, respecto a las reacciones que tiene la gente y lo que han tenido los gobiernos. Y digo, che, ¿será que soy yo solo el que piensa que no somos un país como la gente? <risa> hiciste,
0: hiciste una encuesta como Jorge.
1: Claro, yo no, yo le pregunté a un montón de amigos y todos ¿viste? me miraron medio raro. Te cuento la verdad, me dijeron, eh, larga el vodka. <risa> <risa> Aquí está un poco las aguas, uh -huh. ubicate. <risa> no, pero, pero bueno, bueno porque... Por supuesto, por, por esto lo hice con gente amiga. ¿no? no hice como Jorge, que salió a preguntarle, digamos, a la cajera del, del mercado. Porque le había preguntado, si no, si no recuerdo mal. Eh, eh, y, y bueno, y todos empezaron medio como, como, como a patinar como yo. ¿eh? O sea, eh, que sí, que no. Que el, y, y, y todas las respuestas abstractas. Que el pueblo, que la revolución, que los que son mis amigos de, más de izquierda que el mérito, que la meritocracia, que la organización social, que el gobierno, todo, viste, una cuestión como que era una, una, una cuestión superestructural, viste. Entonces los trataba de volver un poco a los revistas y decían, no, no, pará, 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 dejaba de lado todo eso. En general, ¿somos un país con buena gente o, somos un, o, no, o no somos un país con buena gente? Entonces ahí empezaba la otra parte, ¿viste? Y depende para qué, qué sé yo, y dónde le digo, pero una gente buena, gente buena, ¿viste? O sea, claro, porque es, es muy
0: difícil qué. generalizar, somos todos de esta forma. Claro. Siempre hay diferentes grietas en el medio que nos hacen ser este, distintos.
1: Eh, sí, sí, pero, pero aparte seguro, qué sé yo, o sea, vos dices, el, lo si no está por de la mafia, digamos, no me quedan absolutamente ninguna duda que eran excelentes padres de familia y que cuidaban a su familia. <risa> pero no lo puedo catalogar de ninguna manera como buena gente. Claro. O sea,
0: bueno, pero entonces... en realidad eso, ese, ese tipo de eslogans eh, por ahí apuntan más, a, creo, creo yo, apuntan más al ideal de, de, de Argentina que nosotros queremos para queremos ver, donde nos queremos ver, digamos como espejo, somos un país de gente buena, genial, listo Entonces, no pasa mucho el tamiz del, de la, del raciocinio esto de, el país es el otro o la patria es el eh, otro sí, la y patria a, es el otro la ¿sí? patria es el otro, y no me digas, a ver contame, y, y es el otro sí, siempre es que piensa como yo no,
1: este yo <risa> no, le decía, decía a un amigo digamos que muy quemarista, él, no cuando estaba diciendo la patria es el otro le decía, bueno, está bien. Te acepto la frase, le digo. El otro, para vos, es la nata. ¿La nata es la patria? No, para nada. Y bueno, entonces yo creo que lo que es la patria no otro. <risa>
0: ¿Desde cuándo, Juanca, los gobiernos han puesto eslogans a sus, a sus mandatos? ¿Te acordás?
1: Eh, y hace mucho. Desde el sí, sí. sí, No. Y. Y bueno, Alfonsín no tenía, digamos, un eslogan un, 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 un así, o no, no lo recuerdo por lo menos, pero sí lo que utilizaba como eslogan era el preámbulo de la constitución Bueno, bueno eso, eso más en realidad más, fue de campaña.
0: Más.
1: Claro, pero sí, pero después lo siguió repitiendo un tiempito, te cuento. No, no en cuanto a la repetición eh, textual, digamos, de lo que era el, eso, la el, el preámbulo de la constitución, pero sí en cuanto a los criterios de eso, de cuando la democracia se cura, con la mm. democracia se grita, sí, sí, sí. fue, fue, digamos, toda un, una construcción que la hizo durante durante bastante tiempo. Que, bueno, Ahora, la pero la, construc la
0: construcción comunicacional que hizo este, el Kirchnerismo me parece que es importante en relación a los demás gobiernos.
1: No, yo creo que son los mejores, sin ningún tipo de duda. ¿Lejos de sí, sí, una construcción,
0: sí. eh, digo, un poco lo que, a lo que a lo que se dedicó Alberto Fernández mientras era este, el edecán de Néstor, ¿no? Es decir, un poco de, a construir su poder en relación a la, a la comunicación, a construir su poder, el poder de Néstor, ¿no? Y que hoy quiera hacer él mismo el trabajo que él había hecho para otro y medio que no le estaría saliendo.
1: No sé si me estoy metiendo que pasa que pero también...
0: en un lugar donde no habíamos quedado que hablar
1: no, pero se puede igual digamos. porque en realidad, digamos eh, a ver, vos, vos la realidad la podés dibujar, pero no la podés esconder uh -huh. o sea, la realidad en algún momento te lleva puesto o sea, no no hay forma, digamos, de que vos puedas esquivar, digamos, a la realidad en forma digamos, eterna eh, y la realidad, por más que el discurso te sirve, en la medida que ese discurso esté más o menos de acuerdo con la realidad que vos estás viviendo. Claro, claro. O sea, claro. claro. Vos, vos podés decir que si, como decía Néstor, le pagamos todo al FMI, hacer todo el circo, que le pagamos todo al FMI, pero al mismo tiempo pedir un préstamo más grande a Venezuela, una tasa más alta a la que vos le pagabas al FMI. Uh -huh. O sea en la construcción política, digamos, de discurso, pero bueno, había una situación económica que le permitía, digamos, por ahí tomar ese, tomarse esa licencia. Hoy me parece que el problema que tiene Alberto Fernández es fundamentalmente, digamos, la, es que es muy difícil construir, digamos, un relato importante cuando vos tenés condiciones objetivas que te, que te están matando por todos lados, ¿no? Los de la pandemia no son buenos, la, la economía son peores. Entonces es mucho más difícil construir, digamos, un, un digamos una un, un, relato un relato de la realidad. Es, es mucho más complicado. Pero bueno, no, no, de ahí venía la idea esa virte ¿sí? de. Y yo lo que quería escuchar era, digamos, esto de, de fundamentalmente, bueno, lamentablemente no pudo estar Jorge, porque sé que él tiene por ahí, tiene algunas posiciones que no son exactamente la, 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 muchas cosas, pero estamos diferentes lo cual está muy bueno
0: bueno, yo me estuve acordando, eh, acordando perdón, perdón eh, Juanca, me estaba acordando este el sábado creo que fue, que vi algo y me acordé de ustedes, porque vos decías yo soy un optim, eh, el pesimista es un optimista informado, ¿no?
1: un optimista informado sí.
0: <risa> y la otra vez estaba viendo justamente la capacidad que tiene el ser humano de ser naturalmente optimista entonces dije, bueno, esto no, no, no encaja con Juan Carlos, ¿no? Pero después explicaba, y siempre nosotros cuando hacemos las estadísticas, hacemos las estadísticas de, de la gente que fuma tiene más chances de morir de cáncer, ¿no? Ah. Pero no, no pensamos que nosotros vamos a morir de cáncer, y seguimos fumando, ¿no? Y eso te, 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 te clavé ahí en la yugular, ¿no? Eso denota un tipo optimista en el fondo. ¿no? Individualmente optimista y uno puede ser, obviamente, socialmente pesimista. Pero me parece que, este, nada, me acordé justamente de ustedes cuando estaba escuchando esa, esa nota, no sé si por televisión o por, por algún lado, este lo que significaba el ser humano naturalmente optimista.
1: Habrá que ver si. Sí, que... Alguna, es una de las condiciones, sí, para, para la ciencia, sí, digamos, el ser humano es. Por naturaleza es optimista porque necesita, digamos, fundamentalmente desde el punto de vista psicológico, sobrellevar la situación de que sabe que en algún momento se va a morir. Por lo cual vos tenés que ser optimista porque si no, no podrías vivir, digamos. Esto está absolutamente claro. O sea, porque porque estarías pensando todo el día cuando será el momento en el cual llegue a mi fin. O sea, es, 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 es la posición natural, digamos, de ser... No, yo con eso del optimismo y el, 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 y el pesimismo el escepticismo juego mucho digamos en, en el fondo eh, y, y juego y juego mucho porque, porque por algunas cosas soy optimista para otras soy pesimista y para otras soy absolutamente escéptico eh, pero pero en el fondo digamos el hecho de que uno haga aquellas cosas que cree correctas porque eso va a mejorar su, su entorno eh, me parece que es un acto de optimismo que habla por sí solo más allá de lo que uno pueda llegar a jugar después con las palabras. Uh -huh. O sea, que, digamos, vos y yo estemos haciendo esto, más allá de que por ahí lleguen, no sé, a cuántas personas llegará, y que esas personas, y que creamos que las cosas que decimos, viste por ahí pueden tener algún interés para esas personas, y que ellos, no digo que compartan su visión, o la mía, o la de Jorge, sino que, que por ahí les hagan de esa forma, es por supuesto que una postura optimista. Obvio. Porque si no, directamente yo estaría tomando una cerveza en mi caso, si tuviera plata, o tomando <risa> <cerveza. risa> tres ¿Se entiende? Y no hablando con vos. O sea, nuestra vida diaria, cuando vos salís a laburar, cuando vos decita, es obviamente eh, es una posición optimista. El tema es cuando se proyecta a largo plazo alguna de esas soluciones mega soluciones podríamos llamarlo que en algún momento se plantean en la cual yo me vuelvo escéptico. digamos, nunca digo pesimista, me vuelvo escéptico. Eh, pesimista soy el compañero de Córdoba, no más. <risa> por suerte ahora me están llevando al escéptico. <risa> por los últimos resultados. Pero eh, no, pero el ser, el ser humano eh, por, por naturaleza, en general, digamos, es optimista. ¿no?
0: Bueno, Juanca, hoy hemos extrañado muchísimo las intervenciones de Jorge, que, que no pudo estar. Hablamos un poco de, de lo que está hablando el mundo, no solamente nosotros, que es este día 25 de noviembre, casualmente el mismo día que murió Fidel, este que, que, que murió Diego Armando Maradona, y es extrañísimo decirlo. Porque Maradona formó parte, de alguna manera, y no quiero volver al maradonianismo que tengo adentro, simplemente que formó parte de nuestras vidas. no formó parte, Estuvo sentado en nuestras mesas durante 40 años, más quizás, eh, donde hemos desarrollado el tema de Maradona para bien o para mal, eh, pero ha estado ahí, siempre estuvo. Y ahora a, a parece una... que no está más. Entonces ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué vamos a hablar? Porque nadie tiene el mismo peso... Y fíjate que en el último tiempo ya no tenía peso. Es, es decir, salvó a, a Gimnasia del descenso por el coronavirus, no futbolísticamente. Sin embargo, es, eh, digo, es, es una entidad, ni siquiera un, un ser humano. Esa entidad que ha estado presente en las mesas de todos los argentinos durante por lo menos más de cua 40 años, 40 y pico de años. ¿no? Entonces ahí bueno, es donde me parece el... que, 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 que es lo que se muere, no la relación de esa entidad con... Eh, la Argentina con el mundo, pero sobre todo con el argentino, ¿no? Que hay una Argentina que, que detesta la figura de Maradona y otra Argentina que eh, lo idolatra y que sabemos, nosotros los que lo idolatramos, sabemos que eh, misógino, machista, este, no deconstruido, eh, que se fue por cualquier camino, menos por el. si hubiese un camino correcto. Eh, pero que no, digamos que tuvo una vida horrible, ¿no? Es decir, no es el reflejo de muchos de nosotros. Sin embargo, no pasó desapercibido, ¿no? Entonces, eh, nada, me parece que es eh, es un duelo que vamos a tener de acá un tiempo, ¿no? Es decir, no tenemos de quién hablar. No,
1: seguro no es una figura... Ahora vos te, 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 te quería comentar algo. Vos cuántos años hace que, que lo vemos a Maradona. Eh, yo desde su mismo inicio pero por una cuestión absolutamente fortuita. Uh -huh. Maradona debuta contra Talleres de Córdoba en un fin de semana en la cancha argentina en un día de, durante la semana en la cancha argentina junior. si vos hoy hablas con los hinchas de Talleres, ese día parecía que, habíamos, que estábamos ahí en Buenos Aires, más o menos unos 50, 60 mil hinchas de Talleres porque todos lo vieron debutar a Maradona Claro, claro, claro ¿Hola? Sí, 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 te sí. escucho Y éramos, no sé, 200, 250 Porque era un día mierda, no recuerdo Y me acuerdo que llamó la atención de entrada nomás, Le metió un Perdón, Perdón, un, un perdón,
0: caño, a ver Juan Carlos en... ¿Vos estuviste ese día ahí?
1: Sí, estuve, por supuesto Sí, 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 estuve no, Me acuerdo que había faltado el laburo yo 20 de octubre de 76, lo
0: estoy googleando
1: Claro, sí, sí, sí Fíjate un día, miércoles jueves, creo que era un día, me acuerdo que era el día de semana porque tuve que faltar la la 1 y, y había muy viajado con un amigo que viajábamos siempre. Y ganó, y ganó
0: talleres.
1: Ganó talleres una 0 sí. Pero talleres tenía un número 5, que era algo así como un asesino serial, que se llamaba Chacho Cabrera. <risa> si vos, si un día se equivocaba y se ponía eh, dos medios de distinto color, se pegaba patada del solo. <risa> porque se <comprendía. risa> no Terrible cómo pegaba el Chacho, buen jugador, pero terrible. Y me acuerdo que no sé, a los 30, 40 segundos, un minuto, en enseguida, le hizo un caño, ¿viste? Se pasó persiguiéndolo todo el partido para matarlo, ese chiquitito que acababa de debutar, ¿viste? No voy a olvidar nunca. Y de ahí llamó la atención, viste, no, vos lo veías jugar y te das cuenta que era de otro, que era de otro planeta, que sea que no.
0: No, a mí lo, lo, que más me acuerdo, lo que más me acuerdo, mucho más, eh, más más para acá en el tiempo, fue el partido de argentinos contra, contra Boca. Esa vez que Gatti le dijo que era un gordito y le metió... ¿Cuánto? ¿4, ah, 5? Sí. Bueno, ahí o ahí Sí, sí, sí.
1: Llenó la canasta de todos lados.
0: Bueno, eh, se fue Maradona y nos vamos nosotros hasta el próximo miércoles. Ojalá Jorge ya esté con nosotros el miércoles que viene, así este, podrá hacer un poquito de nuestro partner. En cuanto a optimismo pesimismo en esta conversación, ¿te quedó algo más?
1: No, agradecerle, digamos, acá a las autoridades de la Cooperativa de El Limitada de se cortó la luz nuevamente. Como dos.
0: Y se fue la tormenta.
1: Se fue la tormenta, pero acá se corta la luz por la duda, no sé, fue como 230 grávidas. Así que bueno, termino acá en la oscuridad. Eh, dándote un saludo, un abrazo Lee. Bueno, nos encontramos la semana que viene Espero que, que ya esté con nosotros Jorge
0: Bueno, nos encontramos entonces eh, La semana que viene, esto fue 1983 Podcast eh, Cuarto episodio, si mal no recuerdo O sea que venimos bien eh, al, 20, al número 21, esto se va a hacer Costumbre, así que nos encontramos La semana que viene eh, Que tengan una buena semana, chao